0: Todos conhecem uma canção de António Variações, que fala da procura de um lugar, de um estar, de alguém. Fala de uma pessoa que não está no seu lugar, no seu tempo, que está além, que só quer ir aonde não vai, que só está bem aonde não está. São palavras muito sérias que transmitem a insatisfação, a ardência do estar vivo, o desencontro. Isabela Figueiredo aponta esta canção como uma das canções que serviram de pano de fundo à escrita do romance A Gorda, publicado nos últimos meses de 2016. Isabela Figueiredo é escritora e professora de português, nasceu em 1963 em Moçambique, mudou-se para Portugal em 75. O seu caderno de memórias coloniais teve publicação em 2009 e edição revista em 2015. Isabela, olá e bem-vinda ao todos os sonhos do mundo. Obrigada. O que é felicidade? Tens uma
1: boa definição? Uh, é estar, no meu, no, na minha perspectiva, é estar em paz. É estar em paz com o mundo, com os outros. Não alimentar equívocos uh, com as outras pessoas. Não viver num constante estado de stress nem de ansiedade. Uh, mas, mas a felicidade não é um estado não é um estado nunca adquirido, ou seja, essa canção de, de que falaste, António Variações, define bem aquilo que eu penso que é a nossa natureza, a forma como estamos no mundo. Nós estamos, a, eu, eu, pelo menos, estou em permanente estado de insatisfação, estou sempre insatisfeita. Uhum. No uhum. sítio onde estou, naquilo que estou a fazer, estou sempre incompleta. E, e, e o que eu faço é procurar uh, uh, uh,
0: o resol... meu lugar, como diz sim, na canção. Sim,
1: procurar o meu lugar, não é? Ando sempre a arranjar soluções para me sentir mais completa e mais satisfeita, porque nunca estou mas não consigo dar-te uma definição de felicidade como te daria uma definição de cadeira não, isso não sei que é. Sei que é sei que a felicidade é estar em paz é estar em paz comigo e com os outros uh, e,
0: e, e ter então, paz pode ser entendido como uma espécie de sinónimo de
1: felicidade sim sim, nesse aspecto sim eu, 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 eu gosto de ter uma vida limpa em uhum. todos os sentidos, ou seja, ter uma vida franca, uma vida honesta, uma vida na qual eu não sou aquilo que não parece, que não parece ser uma coisa que não sou, uh, não gosto muito, gosto de ser franca, honesta, autêntica, não gosto de mentira. Isso faz-me estar em paz.
2: Uhum. Sim,
1: eu entro numa situação de paz com essa com com, esse, com essa forma de vida, com essa forma de vida. Portanto, sim, eu acho, eu associo a felicidade à franqueza, à autenticidade e à, e, e à paz que isso nos traz. Uhum. E a alegria? Entra nessa equação? Entra, sim. Uh, uh, mas a alegria para mim é muito diferente do que será a alegria para outras pessoas. Eu, por exemplo, sinto-me alegre com coisas muito simples. Como? Uh, tratar das plantas. Tratar das minhas <risos> plantas. Uh, estar com a minha cadela. Brincar com a minha cadela. Uh, beber um copo de vinho. E comer um... sabes estes pequenos prazeres. Alegria, eu tenho alegria com pequenos prazeres. Uh, e, e, e também não sei como é que se tem alegria de outra maneira. Não, faz, ver, fazer uma viagem é, uma, é maravilhoso, se bem que às vezes nos traga grandes desgostos, não é? No meio da viagem uhum. temos, sentimos grandes desgostos, isso já me aconteceu muitas vezes. <risos> Mas são os
0: pequenos prazeres, a alegria... Mas a viagem ou o conseguimento são situações extraordinárias e estás a falar de situações ordinárias, banais, estás sim, a falar de pequenos gestos, pequenas coisas.
1: Eu tenho alegria com esses pequenos gestos. Tratar das flores, como eu te disse há pouco. Hum. Brincar com a cadela. Uh, estar no silêncio absoluto, não ouvir barulho algum. Ou então ouvir uma música de que eu gosto. Fazer aquilo que uh, uh, ser livre, ser livre. Esta ideia de ser senhora de mim. Ser senhora de mim, ser a minha rainha, não ter soberania sobre mim, entendes? Uhum. Uh, ter vontade de ler um livro e lê-lo. Uhum. Isso, isso, isso dá-me imensa alegria. Estava
0: a ouvir-te e a pensar em cores, porque quando falaste da paz, uh, comumente associamos o branco à paz, não é? E isso vai ao encontro do que disseste essa ideia de transparência, da não contaminação, uh, da, lim uh, da limpeza. Uhum. Uh, Uh, mas se eu pensar em felicidade uh, Eventualmente Vem uma cor mais sangue Mais vital um, Partilhas desta fantasia Ou desta associação ou não? Que cor atribuirias? Eu
1: atribuiria um azul céu a felicidade Um azul céu como o azul do céu de hoje Uh, muita luz e um, um céu muito azul Não, não iria para, o, para, o, para essa cor Porque sabes que essa cor para mim é uma cor muito, muito manchada Muito manchada pela, pela luxúria
2: uhum,
1: uhum. E eu não, eu, nunca, eu não acho que haja na, na luxúria paz Mas uhum. isto é uma visão completamente mas, católica, mas, apostólica, romana da, Mas da na vida. paixão
0: e na luxúria que correspondem então a esse vermelho A essa uhum. cor da vitalidade Isso sim pode corresponder a uma grande felicidade
1: Sim, pode, é verdade que pode
0: Aliás, nós sentimos extraordinariamente felizes quando estamos apaixonados, não é? Como se o mundo não coubesse em
1: nós Sim, a minha visão do mundo hoje não é a visão do mundo de uma pessoa apaixonada e eu, eu, eu tenho de gerir aquilo que tenho no momento uhum. Se tu me perguntasses isso aos 20 anos eu provavelmente teria -te dito uma coisa completamente diferente provavelmente teria remetido esta ideia de felicidade para o amor e repara que eu não te falo sequer de amor, uhum, uhum. porque essa, essa parte afastou-se da minha vida, o amor, e então eu não, não faço essa associação. <risos> uh, eu, 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 eu vivo com o que tenho, não é? E, e, mas realmente eu não incluí o amor nesta equação, que engraçado, uhum, não uhum. é? <risos>
0: Eu ainda trouxe a felicidade, ainda, ainda trouxe
1: a paixão a não, há, não, não conseguiste, conseguiste, me... conseguiste <risos> levar-me para aí
0: <risos> Bom, vamos ouvir o António Variações Estou Além e já voltamos à conversa Figueiredo nasceu em 1963, numa cidade que então se chamava Lourenço Marques, que agora se chama Maputo. Isto é uma coisa que te deixa triste, pensar que o sítio onde tu nasceste já não
1: existe, uh, não tem sequer o mesmo nome? Não me deixa triste, mas há aqui um, um, uma sensação enorme de algo perdido, de algo que se perdeu que já não existe. E uh, isso é, uma, é, um, é um buraco negro dentro de mim, porque é um, um sítio onde eu não jamais poderei entrar e, e nunca mais poderei entrar nesse lugar e sair viva. Ou seja, eu realmente perdi esse lugar. E, portanto, há aí uma falha, há aí uma, uma ferida, uma fenda.
0: Uhum.
1: Não me deixa triste, mas há um sentimento de perda uh, real. Eu gostaria de não ter perdido esse lugar uhum. E isto é completamente apolítico O que eu te estou a dizer Estou a falar-te de um lugar uhum. E de um ambiente Sim. Uhum.
0: A escrita, a psicanálise também Foram lugares, foram possibilidades Foram instrumentos para suturar Um pouco a ferida
1: Dessa perda Sim, sabes que A escrita é sempre A escrita é a psicanálise A psicanálise de uma maneira e é a escrita de outra são sempre formas de remendar, não é? De remendar aquilo que está um bocadinho descozido, um bocadinho rasgado. Sim, são. É uma forma de compor um bocadinho as coisas. É um tratamento, é uma terapia, não é? Penso que sim, penso que sim. Eu, eu, eu continuo a não conseguir escapar uh, naquilo que escrevo à, à questão de, de perda da terra, da terra natal e no, neste caso perda de África, que continuo a dizer que não é uma, não, não estou a falar de uma questão política, estou a falar de uma questão emocional, sentimental. Eu continuo a não conseguir deixar de falar disso, ou seja, no, no, no próximo trabalho que vou escrever, no próximo livro, eu vou continuar a falar da África, porque não, não tenho esse assunto resolvido e, e a psicanálise é, 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 é também uma terapia exatamente como a fisioterapia serve para o corpo <risos> é também uma terapia eu faço em permanência a psicanálise e não estou a pensar a deixar de fazer porque eu preciso de pensar-me uhum. de pensar a vida e de pensar-me eu, eu preciso muito disso preciso desses momentos
0: uhum. Estou a pensar que no romance A Gorda um... A personagem principal uh, Pode ser que a seguir uh, 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 Falemos um pouco mais do livro E possamos perceber se, se és tu Quer dizer, és uhum. sempre tu O autor está sempre uhum, lá, claro, sim, claro. Mas se estás inteiro ou não Mas a personagem principal perde uh, a mãe e o pai E agora estava a ouvir-te a falar da perda da África E estava a pensar que no fundo Estás sempre a falar da perda da raiz Seja uh, uh, A terra Uh, o tempo, uh, mas também os progenitores, não é? Estamos sempre uh, em perda e a afastar-nos de um lugar uh, uh, de onde de onde vimos. Mas, ao mesmo tempo, eles estão, estes três, quer a mãe, quer o pai, quer, quer uh, uh, esse lugar mítico da tua infância, Moçambique, são lugares muito presentificados na escrita. Tu dialogas com eles constantemente. E por isso estava a interrogar, Mateu, onde é que hum, a, a perda é uma, é uma perda hum, efetiva, hum, ou, se, ou, se, ou se tu não, não estás dentro de ti muito, hum, percebes o que quer dizer? Sim, calhar... eu
1: percebo. Eu suplanto a perda a partir do momento em que a trago para o presidente e escrevo sobre ela e a torno. A, a torno um organismo vivo eu pego na, eu pego naquilo que perdi que é a terra, o pai e a mãe e torno-os constantemente presentes, eles estão constantemente presentes
2: uhum.
1: na minha casa eu tenho a minha terra constantemente presente e os meus pais e dessa forma há uma, uma um, da, minha, da minha parte uma negação, uma, negação, uma negação e uma reconstrução eu uhum. nego o que perdi e reconstruo o que perdi de, à minha maneira, de acordo com os meios que tenho, eu faço isso. Mas, por exemplo, agora em relação aos meus pais, tu falaste dos meus pais. Sabes que eu, eu vejo muito os meus pais como a minha terra neste momento. Eu não uhum. tenho terra, mas os meus pais, embora estejam mortos, eles não se transformaram. Eles são, em, não se transformaram, eles são ainda hoje, o meu pai e a minha mãe. A memória que eu tenho deles, embora não possa aceder a eles, eu não posso aceder a eles mas eles não se transformaram, no, eles não deixaram de ser Lourenço Marques e não passaram a ser uma puto. Uhum. Eles eram os meus pais e continuam a ser os meus pais. E, e nesse aspecto eles permanecem como a minha terra. É um, são o meu lugar, os meus pais.
0: Pensas neles... Uh... Constantemente. Uhum.
1: Penso neles constantemente, sempre. Não consigo, não consigo, não sei, não, não sei como é que os outros fazem, mas realmente os meus pais são uma referência tão importante para mim. Não sei como é que é possível alguém ser tão importante para outra pessoa, <risos> mas eles são mesmo muito importantes para mim e são um grande exemplo. Apesar de anos de
0: afastamento, porque tu regressaste em 75 uh, e estiveste algum tempo sem os teus pais e, e apesar de um conflito sobretudo com o teu pai que está muito expresso no,
1: no, caderno. no caderno, queres falar um pouco disso? Sim, eu quero. Bem, eu tive um conflito com o meu pai que era um conflito humano, uh, de, de, de justiça humana. Não, eu não conseguia entender o, o mundo do meu pai. O mundo do meu pai era um mundo já para mim uh, incompreensível. Era o um, era um mundo do tempo do Estado Novo o mundo da injustiça, o mundo da desigualdade, da desumanidade, e eu já nasci num outro tempo, eu nasci nos anos 60, as tendências eram outras, aquilo que se dizia, que se ouvia na rádio, e a rádio é muito importante para mim, aquilo que se ouvia na rádio e se lia nas revistas que chegavam, que havia em Moçambique, eram já os, os anos 60, e portanto eu sou influenciada pelos anos 60, pela geração do Maio de 68, porque nessa, é nessa altura que eu começo a despertar para a vida. E, portanto, toda a mentalidade do meu pai é uma mentalidade antiquada e que me, me assusta. E a vida dos adultos também me assustava. Ainda me assusta muito, mas eu fujo bastante da vida dos adultos. E o conflito com o meu pai é um conflito ideológico. Uhum. É apenas um conflito ideológico, porque eu adorava o meu pai. Acho que o meu pai era uma pessoa extraordinariamente bem formada, tal como a minha mãe. E, mas esse conflito político nós tivemos, tivemos até, até à sua morte... E travámos lutas verbais <risos> muito violentas os dois.
0: Mas é muito raro que as pessoas consigam isso que tu descreves, que é uh, superar uh, um diferendo ideológico tão uh, vivo, tão forte como era o vosso e continuar com essa uh, certeza do lugar afetivo que ocupam uh, na Mas vida um do outro. Mas eu consigo
1: isso com toda a gente, sabes? Eu consigo, eu consigo separar as águas. Eu tenho amigos que são muito diferentes de mim, com os quais eu não concordo em milhares de coisas. E contudo, eu tenho um lugar, de tenho ali um ponto de encontro com eles que é aquela parte em, em que concordamos e em que. Como é que nos tu consegues isso? Como é que se é amigo uh,
0: de que é que falam? Em que é que uh, em que é que constitui uh, uh, essa essa amizade, esse, esse esse cimento? Temos de nos conhecer muito bem.
1: Uhum. Temos de conhecermos muito bem uns aos outros. Eu sei exatamente o que é que posso dizer aos meus amigos e o que é que não posso. Sei quais são os terrenos uh, uh, difíceis, quais são os terrenos, uh, como é que se chama, as águas? Movedícios. Uh, os, os, os terrenos pantanosos. Sim. Então, esses terrenos pantanosos eu tenho de os abordar com muita delicadeza. <risos> e tenho, sobretudo, de de desenvolver o nosso convívio, desenvolver a nossa conversa uh, nos terrenos em que em que em que estamos de acordo e desvalorizar eu desvalorizo algumas coisas com, de que não com que não concordo desvalorizo isso ou falo de, de forma muito delicada sem qualquer agressividade na voz eu sou muito diplomata sou muito diplomata a falar dessas coisas também sou bruta às vezes Uhum. mas quando eu, sei que é um, quando eu tenho consciência de que é um terreno pantanoso eu falo deles, falo daquele assunto com muita diplomacia e consigo, consigo ter amigos bastante diferentes, nem politicamente até uh, e com o meu pai mas isso tem a ver com, com o treino do meu pai com o treino com o meu pai <risos> tem a ver com isso, porque o meu pai era uma ótima pessoa e, e isto é verdade eu, eu digo isto com uma total honestidade se eu quisesse encontrar um amigo eu gostaria de ter um amigo como meu pai não me importaria que fosse que tivesse aquelas ideias que o meu pai tinha, tão antiquadas e tão fora, de, fora do, 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 daquilo em que eu acredito, porque ele era uma ótima pessoa, e é isso que realmente me interessa nas pessoas, é uma ótima pessoa. Ok, então é por aí que eu quero ir, mesmo que tenhamos ideias muito diferentes. Uh, e, e com o meu pai havia essa profunda relação de amor, que era eu já estar apaixonada por ele muito antes de ter qualquer ideologia. Uhum. E, portanto, a ideologia veio desfazer, destruir aquilo tudo, fazer com que toda a nossa relação entrasse em convulsão, mas não ameaçou os fundamentos, a raiz da nossa relação. E, portanto, nós, até ao fim da vida, continuamos a ser dois grandes companheiros, dois grandes amigos e, simultaneamente, dois grandes inimigos ideológicos.
0: <risos> Há uma descrição muito bonita que fazes uh, na gorda uh, dos domingos... Uh, passados ali na costa da Caparica com, uhum. com o pai uhum. uh, um, ele já debilitado uh, e o riso, o riso que fazia parte dessas tardes, encontrar uma cumplicidade, um encontro
1: uh, um pretexto para a felicidade sim. em qualquer coisa sim, comer um gelado, sabes? comer um gelado na estonada na costa da Caparica que saudades que eu tenho que bom que era, que grande companheiro o prazer destas pequenas coisas é fundamental. Sentar-me à sombra num dia de verão e beber uhum. uma bebida, comer um gelado. Meu Deus, isto é a felicidade. Mas não pode haver mais, não pode haver mais do que isto. <risos> então, não, há, com certeza, obviamente, não sei lá, nascer um filho, não conheço, não conheço esse sentimento. Há com certeza coisas extraordinárias, mas as pequenas coisas. Eu, eu acho que é só as pequenas coisas e a soma das pequenas coisas constituem a felicidade, eu não hum. acredito, eu nunca acreditei, nunca, nunca, que a felicidade fosse uma coisa transcendente, não acho que ela ah. seja uma coisa transcendente, um, um estado zen, assim, um, um estado sublime, não, eu acho que a felicidade é esta soma de pequenas coisas, olha, eu chegar ali à entrada e sentir o cheiro do café e dizer, quero, quero um café, senti este cheiro, este odor, o odor do café, quero um café agora e vou e posso tê-lo, se não pudesse ter era, era mau. Mas pronto, posso ter um café. E esta pequena felicidade, o cheiro do café, o odor, o, o odor daquele aroma e o beber o café, esta este gesto tão pequeno.
0: O que é que tu imaginavas que era a felicidade quando eras criança? E portanto pensavas, quando eu for grande vou ser muito feliz e a minha vida vai ser assim e assado. A que é que correspondia a isso?
1: Olha, eu. Penso que quando eu era muito pequena, muito pequena pensava que a felicidade ia ser um dia quando eu casasse e tivesse filhos. <risos> Porque era muito menina e associava, obviamente, ob, ob, obviamente, a felicidade a uma ideia de família, de constituição de família, não é? Um dia eu hei de casar, ter filhos e, e ter o meu emprego e ser muito feliz. Eu penso que toda a gente, mais ou menos, quando bem era jovem, pensa assim, desta forma. Depois, quando, quando me tornei adolescente e vim para Portugal aos 13 anos, a minha ideia de, de felicidade passou a ser a casa, a ideia de ter uma casa. Porque como fiquei sem casa, uhum. ter uma casa era uma grande fantasia para mim. Eu fantasiava à noite, antes de dormir, com um, constru, construía mentalmente uma casa para mim. Imaginava a casa, como é que seria por dentro, o que é que teria na sala, no quarto. Chegava a fazer desenhos e a, a colocar os móveis no, no, no compartimento, na assoalhada portanto, fantasiar como a casa tornou-se tornou para mim a felicidade depois mais velha, na juventude penso que a felicidade a associei ao amor e ao, e ao trabalho realização profissional? sim, a hum. realização profissional e ao amor hoje, como vês, já, já só associo às plantas e à cadela e ao café <risos> o se tudo mais simples
0: <risos> mas sem estar amarfanhada por um, no fundo ter deixado todos estes sonhos pelo caminho ou encarando bem a ideia de que
1: isto é uma constante metamorfose sabes que a única coisa que eu, a única coisa que eu acho que não vivi plenamente foi o amor o amor eu não vivi plenamente pensei que ias dizer não ter um filho não. Uhum. Não, penso muito nisso. Sim, também penso nisso de não ter um filho, mas uh, acho que é... Ou seja, eu quando ouço as minhas, quando as minhas amigas que, que desejam muito ter um filho e depois têm-no e sentem-se profundamente infelizes porque a sua vida mudou completamente e deixaram de ser soberanas uhum. porque um filho deixa de, exige, tuta, exige, exige a nossa vida esgota-nos e eu penso que se calhar não teria sido muito boa, muito boa ideia ter tido um filho, mas sim, mas sonhei com isso, mas eu, não, eu penso que realmente o que eu não vivi, o que eu não vivi totalmente, que gostaria de ter vivido, uh, mas que agora também já, já estou demasiado amarga, foi o amor, o amor não vivi, hum. quer dizer, tive, eu, eu conheço, eu sei o que é, <risos> mas nisso uh, não vivi, totalmente.
0: Tu usaste uma palavra uh, que gostaria de sublinhar, fantasia. Um, e gostava de ler um pequeno excerto uh, do teu romance está quase quase no final, diz assim tirando a fantasia que nos arranca à escuridão parada dos dias sustente se indistintamente o que vale o tempo que nos foi dado ou que viemos procurar Portanto, a fantasia é o que nos arranca à escuridão essa, escuridão, essa escuridão dos dias apagados que se enrolam um no outro que se sucedem uh, indistintamente uh, e portanto, se não for a fantasia é o que vale o tempo que nos foi dado é ou que viemos
1: procurar Isso é a Maria Luísa que diz Sim Não sou eu <risos> A Maria Luísa uh, do romance, ela é uma personagem muito fantasiosa uhum. Ela precisa da fantasia para se aguentar viva Ela está sempre a fantasiar com atores Atores de Hollywood Isso ajuda uh, Mas eu, eu de facto não sou assim Eu não sou uma pessoa que Fantasie muito com, Dessa forma Como eu te disse uh, Fantasio com, com coisas Há um bocadinho estava a dizer que fantasiava com uma casa Fantasio com coisas que desejo ter mas eu não sou uma pessoa de muita fantasia Eu sou eu, eu não sou uma pessoa de grandes sonhos Há bocadinho usaste também essa palavra A palavra sonho Não foi? Sim, o título do programa é Todos os programa, sonhos do mundo sim. Indo ao encontro
0: dos versos do pessoa Não sou nada, nunca serei nada A parte disso tem em mim todos os sonhos
1: do mundo Eu recuso ter sonhos Eu, eu digo a mim própria Eu não tenho eu não, eu não, não tenho sonhos Eu tenho objetivos <risos> Parece um desportista <risos> a falar eu tenho um objetivo e o objetivo é chegar aqui. O que é que eu tenho de fazer para chegar aqui de forma que seja legal, que não prejudique ninguém, que seja boa para toda a gente? Eu tenho um objetivo, não tenho, tenho anseios, uhum. eu tenho anseios, mas sonho para mim é uma coisa muito vaga, é uma coisa muito... Inalcançável. Sim, Isso sim, é sim. também uma forma sim. defensiva de lidar com é. a eventual frustração? Sim, eu não me posso dar a luz de ter sonhos eu não posso, É um é um luxo. E se ter sonhos é um luxo Eu tenho <risos> eu tenho um anseio eu sou muito objetiva nestas coisas Tenho um anseio Sou muito pragmática Tenho um anseio quero chegar quero, Há uma coisa que eu quero conseguir Como é que eu faço para chegar lá? Uhum. O que é que eu faço para chegar lá? E como, é, e, e como te dizia Não é o que eu faço para chegar lá Atropelando alguém, não é O, 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 o que é que eu faço para chegar lá? Não prejudicando ninguém, não me prejudicando a mim, e, se é, e, se é, e, se, e, e também convém que esse objetivo seja uma coisa lícita, uma coisa boa para todos.
2: Uhum.
1: Mas essa ideia de sonho da Maria Luísa, de estar constantemente a sonhar, não, isso não tem nada a ver comigo. Não tem. Tem a ver com ela, mas não tem a ver comigo.
0: Hum. Podemos voltar à infância. Como é que eram os teus dias felizes? Um, e numa altura em que não pensavas ainda, sou feliz, não sou feliz, porque claro que toda esta elaboração é,
1: é posterior. Sim, olha, os meus dias felizes na infância foram sempre a brincar com animais. E uh, a fazer brincadeiras so, sozinha, eu era filha única, portanto tinha de fazer, inventava brincadeiras sozinha. Uh, fazia expo, fazia, eu acho que já falei disto a várias pessoas e várias pessoas me dizem que faziam o mesmo. Fazia experiências químicas no lavatório da casa de banho. <risos> Ou seja, entupia o lavatório da casa de banho Com substâncias que para lá metia Que ia buscar a dispensa da minha mãe Que ia buscar detergentes, detergentes estona, coisas tudo, assim. tudo, sim Queria ver o que é que dava a mistura disto com aquilo Como o professor, o professor Pardal Na banda desenhada do sim. Walt Disney Fazia misturas disse isso deixava muito feliz Claro que a minha mãe ficava muito infeliz Mas eu sentia -me muito feliz Gostava também de brincar com, com os cães Com os meus cães Brincava com as roseiras da frente da minha casa. Brincava com as formigas. Imaginava que o carreiro de formigas que passava numa determinada zona da minha, da, do meu quintal era, era, eram... Essas formigas desse carreiro constituíam um povo que andava em busca de comida. E eu tinha a missão de ajudar esse povo a conseguir comida. E então punha gomos de tangerina no chão para que eles... <risos> Para que as... Inventava o um mundo, in inventinha o meu mundo de criança. Tinha uma pequena, fazia uma pequena venda também no muro que dava para, para o lado de fora da casa. Isso eram um dias de felicidade. Eram um dias de felicidade. Como vês, são coisas tão pequenas. É a criação de um mundo próprio, particular. Mas... E como é que depois conseguiste encontrar... Hum a
0: felicidade, ou pelo menos uh, esses tesouros, esses tesouros são simples, uh, quando o clima começou a ficar tão uh, tenso, perigoso, conflitual, quando o mundo à tua volta parecia desmoronar e tu precisavas, uh, no fundo, de continuar nesse casulo com liberdade para pensar nos teus enredos. Estás a falar estás a falar
1: da época da Sim. descolonização? Sim. Sim. Um, Bem, eu não sei. Gostava de saber. Eu gostava de saber como é que, como é que isso soprou dentro de mim. Sei que lia muito, lembro-me de ler muito, lembro-me de me envolver ativamente em todas aquelas coisas da frelimo, políticas que na altura começaram a existir. Havia trabalho voluntário que nós íamos prestar aos sábados, eu ia também, compunhamos coisas, odes louvores à ou à Samara Machel, à Josina Machel. Envolvia-me bastante politicamente, até porque convinha. Convinha porque... Mas isso é uma adolescente. Sim, como uhum. adolescente, sim. E lia... Porquê que convinha? Convinha porque para os portugueses que lá ficaram, a partir do, vi... a partir do momento em que se deu o 25 de Abril, nós tínhamos que mostrar disponibilidade para, esta... para ser amigos da Fré Limo, Para ser coniventes, com toda uma nova situação com a construção de um novo país, não podíamos ter um discurso reacionário, não podíamos, uh, tinha, uh, foi uma situação, foi, politicamente foi, foi muito difícil, foi muito difícil mantermos uh, enquanto portugueses lá, portanto nós tínhamos de, de, de mostrar disponibilidade para aquele trabalho da construção de um novo país, de uma nova sociedade marxista, etc, etc, sermos empenhados. O meu pai não mostrava disponibilidade nenhuma. Portanto, eu e a minha mãe tínhamos de fazer o nosso papel de amaciar aquilo que o meu pai não amaciava. E por isso é que, eu, por isso é que eu digo convinha. <risos> foi um tempo muito difícil, muito difícil para os portugueses lá. E não foi por acaso que eles vieram embora, uhum. é porque aquilo era mesmo muito difícil. Quanto tempo uh, depois é que eles vieram? Os meus pais. Uhum. Os meus pais só vieram em 85.
0: Para Portugal. Portanto, estiveste por 10 anos sem eles, sim, sim. a militar a partir de cá,
1: a ter lutas a partir de cá não. e eles a aguentarem. Não, sabes que lá. Não, não é possível ter lutas dessas ideológicas por carta, por correspondência, porque naquela altura nós comunicávamos por carta, todas as semanas, eu lhes escrevia e eles a mim. As cartas serviam para comunicar a vida diária normal, não para travar lutas ideológicas. Eu só comecei mesmo a travar lutas ideológicas a partir de 85 quando eles vêm, e eu já sou uma mulher de 23 anos, 20, quase 23 anos, 23 anos, e sou uma mulher, sou uma mulher, sou, sou, sou eleitora. Reparem, <risos> e o meu pai chega com um discurso do antigamente. Uh, um discurso de direita que, com o qual eu não me identificava portanto a, a luta ideológica começa aí quando meu pai regressa há, há, houve sempre uma perplexidade uh, em relação ao que o meu pai era e ao discurso do meu pai ao longo destes dez anos mas nós não tinha, eu não tinha oportunidade de discutir com ele porque eu estava com ele um, um mês por ano porque meu pai vinha cá nas férias portanto, eu, nesse mês eu não ia discutir com meu pai não ia levantar questões. É interessante
0: também pensar que, uh, quando tu partiste, uh, não eras uma criança, mas uh, 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 estavas a entrar na adolescência Sim. e depois eles viram-te mulher e, portanto, uh, de repente já não eras a, a, a menina deles. Uh,
1: eles não assistiram. Não. A essa
0: evolução progressiva Ano Sim, após ano, eles, ano dia eles após dia não,
1: eles, quando chegaram, eles tiveram um choque tão grande como eu Porque eles Quando cá chegaram em 1985 Vieram encontrar Uma pessoa que eles não conheciam Tal como eu Fui obrigada a viver com pessoas Que eu já não conhecia Eu tinha estado afastada é muito tempo Aquilo que é espantoso
0: é como é que O amor é tão forte Que não quebra, que não racha ao longo desses 10 anos de separação, não é?
1: Pois não quebra, não racha. Porque
0: vocês não se conhecem. Tu transformaste-te noutra. Um, tiveram de reaprender a comunicar, a estar uns com os outros. E, todavia, havia certeza um, de que o fundo não rachava.
1: Mas eu, 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 eu sempre que quero falar de amor, acabo a falar no meu pai e na minha mãe. Sempre. Uhum. Porque eu, eu acho que o amor é isso. O amor é não quebrar e não rachar é conseguir ter fortes, violentíssimas discussões ideológicas, sejam elas quais, for, quais forem, e duas horas depois conseguir voltar a falar com essa pessoa como se essa discussão não tivesse acontecido. E, eu, e com os meus pais era assim. Eu tinha, de facto, discussões com eles e duas horas depois aquilo já tinha passado, eu já estava noutra. e O, o amor que nos unia era a, a, uma base de betão, sólida, que estava ali que era impossível de era impossível destruir e eu sinto isto com os meus amigos eu, eu volto aos meus amigos eu, tenho, eu, continuo, eu discuto fortemente com os meus amigos temos discussões fortíssimas ainda no outro dia, eu um amigo meu numa discussão que tivemos, ele se levantou da mesa saiu e foi-se embora sobre cães uma discussão sobre cães, vê lá, isto tão estúpido <risos> e... E eu deixei passar um dia, dois, e pensei, bem, isto vai, vai, vai amainar e vamos conseguir falar normalmente, e, e, e voltámos, de facto, a falar normalmente, e a nossa amizade continua inalterada, porque porque existe uma base sólida de amor, de amizade. Então a palavra é essa, amainar, e perceber que estamos sujeitos a tempestades, mas ah, que sim. sobrevivemos às tempestades. Sim, 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 é preciso saber esperar e esperar que tudo acalme, que a a tempestade, sim. Tu achas que a tua mãe foi feliz? falas sobretudo do teu pai apesar hum. do livro
0: a gorda ser para a tua mãe não
1: eu acho que a minha mãe não foi feliz eu acho que a minha mãe não foi feliz
0: porque não foi ela porque não teve a oportunidade de ser ela e estou a pensar sobretudo acho num que país mãe... em que as mulheres tinham pois uh, eram reféns pois de um é exatamente de um lugar
1: é exatamente por isso por, por ser refém de um estatuto de uma cultura por não ter conseguido superar esse estatuto e essa cultura, por ter sido escravizada pela cultura e pela família, por ter preocupado sempre com os outros e nunca com ela, por não ter conseguido sair dessa prisão, eu acho que a minha mãe não foi feliz. O meu pai sim, o meu pai foi, mas a minha mãe não.
0: Por que é que ele foi feliz?
1: Bem, o meu pai foi feliz. Além de ter a vantagem na altura de ser homem. Pois, o meu pai tinha a vantagem de ser homem, não é? Mas o meu pai tinha, o meu pai tinha em comum comigo esta característica de, de apreciar as pequenas coisas e de apreciar os, apreciar os prazeres dos sentidos e de se sentir satisfeito com pequenas coisas. A minha mãe não. A minha mãe era uma pessoa diferente, era uma pessoa mais... Era uma pessoa muito tímida, era uma pessoa muito sóbria, muito nobre... Mas eu naquela nobreza não havia, não, não via a minha mãe sentir prazer de estar viva. Enquanto eu e, eu e meu pai temos tínhamos prazer com uma, uma gargalhada, comer um gelado, sabes essas pequenas coisas que eu sinto que eu e meu pai, e éramos muito amigos também por isso, porque esta, esta, estes pequenos prazeres nos uniam, este prazer de estar vivo nos unia. Eu não te consigo dizer que sentisse que a minha mãe tinha prazer de estar viva. Não, a minha mãe sentia, estava sempre a fazer um frete ela estava sempre a fazer um frete, portanto eu digo que acho que não, que não foi feliz enquanto uh, no, no, no caso do meu pai eu acho que o meu pai, o tempo que viveu e não foi muito, mas o tempo que viveu, viveu plenamente
0: Tu achas que se aprende um, ou nasce com a pessoa ou não? A ser assim como tu e o teu pai um, eram? Eu acho que se
1: aprende uhum. eu acho que se aprende acho que eu tive a sorte de ter de facto o meu pai meu pai é uma personagem muito importante para mim, é uma pessoa muito importante para mim, porque ele, de facto, ensinou-me a ter esse prazer da vida, a viver com o prazer da vida, procurar o prazer da vida nas pequenas coisas, não nas grandes. Eu não sou feliz com um diamante. isso não me faz feliz. Eu não sou feliz com uma obra de arte de não sei quantos milhões de euros. Eu gosto de contemplar, mas eu não preciso de ter. Não me faz feliz. O que me faz feliz são realmente estas pequenas coisas, estes pequenos prazeres dos sentidos e do intelecto. Uh, Comer um gelado, dar uma gargalhada, aproveitar um dia de sol. E se tiver a chover também, aproveitar a chuva e...
0: Quase não falaste da tua profissão de professora. Que prazer é que isso te dá?
1: Bem, eu gosto muito, <risos> eu gosto... O prazer que, que mais que mais sinto com a minha profissão de professora é o convívio com os alunos. Eu gosto muito de conviver com eles, de falar com eles, deles responder, de ouvir as parvoices que eles têm para me dizer, de... De estar com eles, eu gosto muito dos miúdos Gosto muito de ler textos com eles De ler poesia, de ler poemas De que eles me digam, se torna não percebo nada disso Isso não tem sentido nenhum <risos> Gosto Gosto das questões deles gosto eu, gosto eu gosto dos textos Eu gosto da literatura e gosto de estar com eles De resto, detesto tudo na minha profissão <risos> detesto corrigir testes detesto trabalhar com grelha Excel aliás agora já nem consigo olhar para aquilo não consigo ver aquilo detesto todas as burocracias da minha profissão mas gosto da literatura e gosto dos alunos e isso é, aquilo, é, o, é o maior prazer que eu tenho hum. Escreves todos os dias? Escrevo todos os dias todos os dias, mesmo que não, não tenha vontade escrevo duas ou três frases que depois tento ver como colar noutra coisa qualquer que já tenha feito. Como se fosse um diário? Sim, como se fosse... Não, não tem forma de diário. Sim, escrevo ideias, escrevo pensamentos, escrevo coisas que quero fazer, que deveria ter feito. É, é assim, de, dessa forma. E depois, no dia seguinte, olho para aquilo e vejo se aquilo tem algum sentido ou não, ou se posso usar aquilo, se posso desenvolver. Agora estou nessa fase. Hum. No,
0: no teu Facebook e no teu blog, uh, escreves... Uh... Muitos textos, pequenos fragmentos, um, uh, alguns muito cómicos sobre a vida de todos os dias e a vida na margem sul. Um, falas imenso da relação com o dinheiro, que é uma palavra que não usamos ainda uh, neste programa em que estamos a falar uh, de felicidade ou em que partimos daqui um,
1: e, e estou a interrogar-me porquê porque <risos> Ah, mas eu respondo já com muita facilidade Eu falo muito da relação com o dinheiro Porque tenho muito pouco e porque o dinheiro é muito importante para mim Porque eu preciso de dinheiro para ser feliz Eu preciso de dinheiro para chegar aos pequenos prazeres Ou seja, para comer um gelado, eu preciso de dinheiro E portanto uhum. o dinheiro, é imp... as pessoas à minha volta têm pouco dinheiro E eu vejo como o dinheiro determina a nossa... o nosso acesso ao, ao bem-estar é por isso que eu falo e, e, e acho que há uma enorme desigualdade há uma enorme desigualdade na posse desse dinheiro uh, isso é, é, tão, é tão flagrantemente injusto uh, e a, a, a forma como a ter dinheiro ou não determina a nossa capacidade sequer de saber se somos ou não felizes porque, de, de, porque determina o nosso acesso à educação determina se vamos ter educação ou não vamos ter e, e é por isso que eu falo, falo de dinheiro e, e vou continuar a falar de dinheiro no meu próximo livro vai-se no próximo livro vai -se falar muito dinheiro e na Margem Sul esta questão do dinheiro é importante porque a verdade é que nós não eu acho que nós na Margem Sul não somos pessoas com muito dinheiro ainda hoje eu estava a falar disso com a minha empregada com a minha mulher a dias que se queixava do facto das patroas não poderem pagar-lhe eu estava, eu, estava, eu estava a dizer-lhe, sabe, que ela quer trabalhar na Margem Sul eu estava -lhe a dizer, sabe, aqui na Margem Sul não há muito dinheiro as pessoas são operárias, têm o seu salário normal, não temos muito dinheiro. Mas havia um posto em que dizias que a tua
0: empregada justamente gostava de trabalhar para professoras. E as professoras, apesar de tudo, pagam.
1: Sim, ela gosta especialmente de trabalhar para mim. E também dão bons conselhos. Pois, é isso. <risos> ela gosta especialmente de trabalhar para mim e eu, e eu gosto dela, por acaso eu gosto mesmo muito dela. Gosto mesmo muito dela. E tenho uma relação muito boa com ela, porque ela é mesmo uma boa mulher, uma boa pessoa. E, e, e eu dou-lhe muitos conselhos e também a ouço. Por exemplo, eu disse-lhe que às vezes até me parece minha mãe eu disse-lhe que vinha, que vinha ter contigo tinha uma entrevista e ela olhou para mim de alta a baixo e eu respondi-lhe não é na televisão, é uma entrevista na rádio percebes o olhar dela, foi eu não estava suficientemente bem vestida para uma, <risos> uma entrevista porque ela associa entrevista Sim. à televisão temos assim uma relação engraçada, mas na margem sul é um sítio é um sítio Mas giro.
0: tu estás toda na cara, nos olhos e, e, no, e no sorriso Uh, ou seja, uh, eu não reparo uh, o que é que tu trazes vestido, não é a primeira vez que te encontro e não me lembro nada das outras vezes, mas aquilo que eu guardo sempre é a tua cara, eu, é, 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 é o que irradias, esse é o meu recado para tu, por acaso,
1: mas eu sou muito aquilo, eu, eu por acaso sou muito aquilo que aparento, não, não, há, não há não há nada escondido.
0: <risos> Bom, estamos a terminar como começamos Ou seja, com o branco Com, com uma coisa sem mácula Acho que posso uhum. dizer assim No sentido em que o que tu procuras É, é uma coisa que é o que é uhum. E que não pretende ser Exatamente. Terminamos com alguma canção Ou podemos uh...
1: Podemos terminar com aquela minha canção favorita Do Lou Reed Que é o Perfect Day okay. Pode ser?
0: Ok, parece-me apropriado Obrigada Isabela Figueiredo
3: <risos> Obrigada Just keep